0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Wohl kaum eine andere Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat in den letzten Tagen für so viel Aufsehen gesorgt wie Zero-Covid. Neuinfektionen also quasi auf Null drücken und zwar durch radikale Maßnahmen in ganz Europa. Eine Pause zu Hause von allen, die nicht unmittelbar systemrelevant sind also. Gerade angesichts der Gefahren durch drohende Corona-Mutanten halten manche Zero-Covid für die einzig hilfreiche Strategie. Auch die Kanzlerin scheint mit der Initiative zu liebäugeln. Anderen gehen dagegen die geltenden Maßnahmen schon viel zu weit angesichts der massiven Einschränkungen ihrer Grundrechte. Was uns zu der Frage unserer heutigen Streitkultur führt, Zero-Covid, Ausweg oder Irrweg. Diskutieren möchte ich diese Frage mit dem Schriftsteller und linken Politiker Raul Selig, der den Aufruf zu Zero-Covid mit unterzeichnet hat. Und der Politologin Ulrike Gero, der die geltenden Maßnahmen bereits zu weit gehen. Wie immer in der Streitkultur haben Sie beide jetzt erstmal Zeit für ein kurzes Eingangsstatement. Dann gehen wir in den Austausch der Argumente. Herr Zelig. Zero-Covid, Ausweg oder Ihr Weg?
2: Also Zero-Covid ist kein Aufruf für einen Polizeistaat, sondern es ist ein Versuch, eine solidarische Strategie der Pandemiebekämpfung zu organisieren. Also wir sehen ja gerade, dass überall in der Welt, auch wegen der Mutationen, die Krankenhäuser überlastet sind und wir sollten daran erinnern, dass da vor allem auch Arme sterben, also überdurchschnittlich Arme sterben, auch die Leute, die da belastet sind, Pflegekräfte, in der Regel schlecht bezahlte Frauen. Und wir haben gleichzeitig, finde ich, bei vielen Lockerungsforderungen einen sozialdarwinistischen Unterton. Und ich denke, hier brauchen wir eine gesellschaftliche Gegenposition, die den Solidaritätsgedanken stark macht. Und da sollten wir auch daran erinnern, dass nicht nur China, sondern auch Neuseeland, Australien, Thailand, Finnland die Zahlen auf fast Null gedrückt haben. Und das sind weder alles Inseln, noch sind das alles autoritär regierte Staaten. Sondern was die anders gemacht haben, war, dass sie nicht äh, keinen Schlingerkurs verfolgt haben, sondern die haben die Gesellschaft auf ein gemeinsames Ziel hin mobilisiert. Und das scheint mir eben das Überzeugende an Zero-Covid zu sein. Also wir müssen die ganze Gesellschaft und das heißt eben nicht nur das Privatleben, nicht nur die Gastronomie, nicht nur die Kultur runterfahren, sondern eben auch die nicht notwendige Produktion. Und das heißt, wir müssen also auch auf die Wirtschaft gucken, die im letzten Jahr eigentlich oft ausgeklammert geblieben ist.
1: Mhm. Frau Giro, Ihre Entgegnung.
0: Ja, also ich denke, dass der Zero-Covid-Vorschlag äh, wirklich komplett zur falschen Zeit kommt. Inzwischen erhärten sich ja global die Erkenntnisse, dass schon die bisherige Lockdown-Politik völlig unverhältnismäßig war. Äh, gerade gestern gab es dazu ein Verwaltungsgerichtsurteil aus Weimar, das im Kern der gesamten bisherigen Krisenstrategie der Bundesregierung den Boden entzieht. Ja, Es wurden Maßnahmen beschlossen, die auf fragwürdiger Rechtsgrundlage durchgesetzt wurden, Infektionsschutzgesetz, und die nur auf der Möglichkeit einer Infektion beruhen, also nur auf einer abstrakten Gefahr, nicht aber einem konkreten Risiko. Ebenfalls gestern hat die WHO ihre Richtlinie für den PCR-Test geändert. Das könnte dazu führen, dass dieses gesamte Fallzahlengeschehen, was wir immer in den Nachrichten hören, im Grunde zu einem Glasperlenspiel zusammenfällt, weil wir jetzt einfach anders messen. Und deswegen können doch heute zwei Sachen festgestellt werden. Es hat im Grunde, nie eine epidemische Notlage nationaler Tragweite gegeben, zu keinem Zeitpunkt. Und auch die Annahme einer hohen Letalität, also der Sterberate, hat sich ebenfalls nicht bewahrheitet. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind auch 2020 mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Versagen und Krebs gestorben als an Covid-19. Darum ist ein Zero-Lockdown ein Irrweg. Inzwischen aber belegen zahlreiche Studien die immensen gesellschaftlichen Kollateralschäden, Depressivität, Suizidrate, Bildungsverlust, soziale Spaltung, der buchstäbliche Verlust unserer Kultur und die inzwischen realen Bedrohungen für unsere demokratischen Grundfeste. Und deswegen ist es dringend geboten, von einem strikt wissenschaftlichen Krisenmanagement auf ein gesamtgesellschaftliches Krisenmanagement umzustellen. Zero-Lockdown ist nicht nur keine geeignete Lösung, er ist im Gegenteil völlig indiskutabel
2: und ein Irrweg.
1: Herr Zelig, ist das Ganze nur Hysterie um Corona?
2: Also das scheint wirklich völlig unnachvollziehbar, was Frau Giraud sagt. Also ich meine, der Blick in andere Länder, der Blick über den Tellerrand ist doch ganz eindeutig. Wir sehen, dass in den USA mittlerweile 400.000 Leute gestorben sind. Ich bin viel auch in... Kontakt mit Lateinamerika, wir haben also Städte wie Manaus, wo die Welle ja durchgelassen worden ist unter Präsident Bolsonaro und wo man gesehen hat, wie viele Leute selbst in so einer jungen Bevölkerung wie in Brasilien sterben, wenn in Deutschland die Zahlen noch vergleichsweise niedrig sind, wobei vergleichsweise ich jetzt ehrlich gesagt auch schon sehr zynisch finde, weil das sind jeden, jeden Tag tausend Tote. Und das scheint mir schon auch ein sehr sozial Argument zu sagen, ja, das sind jetzt überwiegend Ältere, die vielleicht auch so gestorben werden. Also wenn man die Welle durchgehen hätte lassen, dann wäre die Zahl deutlich, deutlich höher. Und wir müssen außerdem ja auch sehen, was völlig hinten runterfällt bei der Argumentation von Frau Giro, dass wenn jetzt die Mutationen weitergehen, dass die Wahrscheinlichkeit wächst, dass die Vakzine nicht wirken und dass dann auch also diese ganze Vorstellung, die Pandemie könnte irgendwann mal beendet sein, dass sich die dann in Luft auflöst. Also es ist völlig unverantwortlich, jetzt hier so zu argumentieren, wie als ob es individuelle Freiheiten gäbe, die man verteidigen kann, solange die Grundfreiheit von Schwächeren oder von Vorerkrankten nicht berücksichtigt werden. Denn das ist ja wohl die Grundlage jeder Freiheit, dass Leute gesundheitlich unversehrt bleiben.
1: Frau Giro, argumentieren hab, Sie sozialdarwinistisch? Ich,
2: ich habe
0: überhaupt nicht sozialdarwinistisch äh, argumentiert, sondern ich habe die Zahlen des Statistischen Bundesamtes genommen, der Bundesrepublik Deutschland, und habe auf eine gewisse Nüchternheit angesichts der Datenlage verwiesen. Worum es mir geht, ist, dass wir in eine Güterabwägung kommen zwischen einem gesellschaft, gesamtgesellschaftlichen Schaden äh, und einem Schaden, der im Moment auf einer statistisch empirisch validierten Letalität von 0,27 Prozent der Gesamtbevölkerung beruht. Das ist weder sondern dass wir das gesamtgesellschaftliche Geschehen in den Blick nehmen. Das gesamtgesellschaftliche Geschehen ähm, hat zunehmende Kollateralschäden mit Blick auf Depressivität, Suizidrate in der Gesellschaft, von den wirtschaftlichen Konsequenzen ganz zu schweigen. Es geht mir aber zentral auch um die Schädigung unserer Demokratie, weil ein zero tod Zero-Lockdown kann nicht durchgesetzt werden, ohne dass sie im letzter Konsequenz im Grunde zu autoritären Maßnahmen greifen. Ja, was sie einrechnen müssen, ist, dass es Gegenbewegung geben wird. Unsere Demokratie ist schon nachhaltig geschädigt. Wir haben ernsthaft Ministerpräsidenten, die von Schleierfahndung reden. Wir haben andere Ministerpräsidenten, die tatsächlich schon davon reden, dass wir jetzt autoritäre Maßnahmen durchsetzen müssen. Wir haben Minister, die inzwischen die Grundrechte konditionierbar und teilbar machen. Das sind Schädigungen an den Grundfesten unserer Demokratie. Und ich würde darauf drängen, dass wir in einer, gesu in einer gesundheitlichen Lage, wo die Lage in den Krankenhäusern nach allerbesten Datenlage stabil ist. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt Noch? eine... Wir hatten ja, aber Sie gehen davon aus, dass diese Virusmutationen. Es gibt viele Leute, die sagen, das wird zwar ansteckender aber nicht unbedingt gefährlicher. Was dafür sprechen würde, dass wir mit dem Virus besser umgehen. Wir impfen jetzt und deswegen müssen wir in einem Zeitpunkt, wo wir doch das gesundheitliche Geschehen zunehmend im Blick haben, uns den gesamtgesellschaftlichen Folgen in ganz anderer Form zuwenden. Das ist mein Punkt. Es muss in einer Gesellschaft immer um eine gesamtgesellschaftliche Güterabwägung geben und die ist in den vergangenen Monaten zentral zu kurz gekommen.
1: Herr momentan scheint es ja so, dass die aktuell geltenden Maßnahmen ja durchaus die Zahlen drücken. Warum also jetzt noch radikalere?
2: Naja, es ist ja gerade, weil eben argumentiert worden ist damit, dass... Äh die, zum Beispiel, die psychischen Erkrankungen so stark zunehmen und die Belastungen für Kinder groß sind oder auch die Belastungen für den ganzen Gastronomie- und Kultursektor groß sind. Genau darauf zieht ja die Zero covid strategie auch ab, zu so deutlich zu machen, dass es für viele Leute sowas gegeben hat wie einen Komplett-Lockdown im letzten Jahr. Also gerade Leute mit psychischen Erkrankungen, mit Angsterkrankungen. Ich kann das in meinem nachbarschaftlichen Umfeld durch euch beobachten. Da gibt es Leute, die haben praktisch im letzten Jahr ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Und das liegt daran, weil es eben keine konzertierte solidarische Strategie in Deutschland gegeben hat. Ähm, es ist eben nicht so, dass alle an einem Strang gezogen haben und sich eben auch, vor allen Dingen auch der, das Wirtschaftsleben, also das Konzernleben, die Großunternehmen, die Produktionsunternehmen runtergefahren worden sind, sondern dass man immer hin und her geschlingert ist. Und das ist eine falsche Vorstellung, dass man die Dinge immer so abwägen könnte. Ich glaube, man muss als Gesellschaft begreifen, und Frau Giro macht das äh, bei vielen anderen Themen ja äh, sehr stark und ich finde auch sehr überzeugend, darauf hinzuweisen, dass aus der Gesellschaft eben auch so eine Kraft und eine Dynamik entwickelt werden muss. Und was ich sehr interessant fand an dem No-Covid-Papier, das ja eher aus dem Wissenschaftskontext kam, von, unter anderem von Melanie Brinkmann und Herrn meyer hermann ist der Verweis auf Australien, jetzt weniger wegen der Insellage, sondern weil deutlich gemacht wurde, wie in Australien diese Zero-Covid-Strategie oder No-Covid-Strategie verfolgt worden ist. Die Maßnahmen waren gar nicht härter, was das soziale Leben angeht, als bei uns. Also selbst in der härtesten Phase konnten sich fünf Leute draußen treffen. Die Kitas waren sogar weiter offen. Der große Unterschied war aber tatsächlich, dass die gesamte Gesellschaft auf diese, und auch Neuseeland ähnlich, auf diese Strategie sich verpflichtet hat. Und das ist eben, glaube ich, die große Krux, dass es in Deutschland von Anfang an so ein Schlingerdiskurs war, gab, anstatt eben deutlich zu machen, eine Pandemie kann man nur solidarisch und gemeinsam bekämpfen. Und auch... Auch die individuellen Freiheitsrechte sind nichts wert, wenn wir in Kauf nehmen, dass Leute sterben oder, und das ist ja bis jetzt noch gar nicht äh, darauf hingewiesen worden, wenn wir die ganzen langfristigen Krankheitsschädigungen in, in Betracht nehmen. Und die betreffen ja auch junge Leute, sogar Kinder. Man. Es gibt Studien, die darauf hinweisen. Dass also Selbst Kinder, bleibende Gefäßerkrankungen davon tragen selbst Kinder, die die Erkrankung gar nicht wirklich zur Kenntnis nehmen. Und das sind alles so dramatische Dinge, die muss man ernst nehmen.
1: Frau Giro, zwei Punkte, die ich jetzt an Sie nochmal weiterspiegeln würde. Das eine ist ein gewisses Ungleichgewicht in Deutschland bei den Maßnahmen. Die Wirtschaft, Unternehmenschef können ihre Mitarbeiter nach wie vor im Großraumbüro antanzen lassen, während auf der anderen Seite private Kontakte bis aufs Minimalste eingeschränkt. Sind, besteht da aus Ihrer Sicht auch ein Ungleichgewicht?
0: Ich möchte noch mal auf einen ganz anderen Punkt zurück. Die COVID-19-Strategie beruht auf der abenteuerlichen Annahme, man könnte ein Virus bis aufs letzte sozusagen eradizieren. Wir wissen aber, dass wir das nicht können. Weder Ebola noch AIDS noch irgendein anderes Virus, mit dem wir lange umgehen, ist irgendwie eradiziert worden. Sogar bei Polio kämpfen wir noch. Das heißt, die Frage ist doch: Ist eine COVID-19-Strategie in ihrer gesamten Grundannahme, dass wenn wir jetzt Zero-Lockdown machen, drei Wochen und dann sind wir durch. Also diese Annahme, dass wir mit irgendwas irgendwann mal durch sein könnten, die stelle ich massiv in Frage. Zumindest spricht die gesamte Wissenschaftsgeschichte dafür, dass wir nie ein Virus ausgerottet haben. Wenn das die Annahme ist, dann müssen wir doch lernen, mit dem Virus zu leben. Ich bin hier nicht sozialdarwinistisch. Ich möchte, dass wir jedes Leben retten, was wir retten können. Das haben wir aber in diesen bisherigen Lockdown-Maßnahmen hervorragend getan, mit einem belastbaren Gesundheitssystem, das zu keinem Zeitpunkt, das möchte ich noch mal betonen, zu irgendeinem Zeitpunkt bei Triage war oder zu irgendeinem Zeitpunkt real überlastet war. Wenn es das über gewesen wäre, dann müsste man sich fragen, warum wir noch im Juli 5000 Intensivbetten abgebaut haben und so weiter und so weiter. Wenn wir aber davon ausgehen, dass wir eine Strategie brauchen, die einerseits das Bestmöglichste tut, um im Krankenhauswesen das zu stabilisieren, andererseits aber davon ausgehen, dass wir lernen müssen, mit diesem Virus zu leben, wie mit allen anderen Viren auch. Dafür impfen wir jetzt, das ist eine gute Strategie, dass das was jetzt passiert, ist sozusagen natürlich auch ein Teilausweg aus der Krise. Aber um nochmal zurückzukommen auf der Grundannahme, ist immer noch die Frage, was haben wir hier verhandelt in den letzten zehn Monaten? Wo war die Abstra das abstrakte Risiko und die reale Gefahr? Und es ist schon wichtig, dass wir jetzt, wenn wir nur ganz nüchtern und überhaupt nicht sozialdarwinistisch auf irgendwelche Zahlen gucken, sondern ganz nüchtern, dann stellen wir fest, wir hatten eine leichte Übersterblichkeit. Wie gesagt, ich rede von Staaten, Daten des Statistischen Bundesamtes. Wir hatten keiner Zeit eine reale Gefahr für alle Bundesbürger und wir haben auf diesen Annahmen fragwürdige politische Maßnahmen äh, gemacht, die unsere Wirtschaft, unser Sozialsystem, unser Kultursystem massiv äh, geschädigt hat. Und das möchte ich in der Zusammenschau diskutiert wissen und deswegen möchte ich mich gar nicht verfangen in diesen im Grunde kleinteiligen Diskussionen, darf jetzt die Wirtschaft und muss die privaten und dürfen die Schulen gegen die Kultur, aber die Hotels vielleicht noch nicht, sondern wir müssen einfach äh, im Prinzip zu einer Strategie der Hoffnung kommen, die doch nur heißen kann, es ist schon grundsätzlich zu beanstanden, dass wir inzwischen Sozialkontakte als äh, Straftatbestandteil Straftat hier verwerten. Und diese sozusagen Umkehrung der Diskussion, die möchte ich erreichen. Und die möchte ich erreichen durch ein klares Bekenntnis dazu, dass wir auf Dauer werden mit Corona bestmöglich leben müssen. Und wenn wir dann noch sehen, dass die corona schädigung also die nur strikten Corona-Schädigungen im Vergleich zu allen anderen Schädigungen zwar sehr real sind, die hier nicht geleugnet werden und in ihrer Dramatik auch nicht beanstandet werden, aber wir müssen sie gegenlegen gegen ein gesamtgesellschaftliches Blick, wo die anderen Schädigungen der Gesellschaft genauso massiv in die Debatte geworfen werden.
1: Frau Giro, ich möchte noch mal kurz einhaken. Sie haben ja die nur leichte höhere Letalität genannt, aber das hängt ja auch mit den Maßnahmen zusammen, also es wäre wahrscheinlich höher gewesen, wenn man nichts gemacht hätte.
0: Wir werfen ja mit Studien im Moment um sich, wie man in, in schlechten Slapstick-Sendungen früher mit Torten um sich geworfen hat. Ja, es werden pro Tag 400 Studien zu Covid äh, veröffentlicht, ungefähr. Und wenn wir 400 Studien haben, ist die Frage, welche Studie sagt was, wer spricht gegen wen, welche Studie ist wie seriös und so weiter. Sprich, wir haben einen kompletten Datensalat und am Ende des Tages wissen wir doch eigentlich nur, dass wir nichts richtig wissen. Selbst die Wissenschaft weiß heute noch nicht, wo wirklich die Ansteckungsketten liegen, ob die Kinder jetzt auf Erwachsenen und umgekehrt und so weiter und so fort. Und das alles würde doch dafür sprechen, dass wir uns auf ein bisschen mehr Gelassenheit einstellen und gar nicht mehr auf diese Fallzahlen fixiert sind, auch nicht auf Mutationen, von denen wir im Grunde auch noch nicht wissen, ob sie jetzt gefährlicher sind und so weiter. Und dass wir auf das schauen, was wir real verhandeln, nämlich Krankheitsbestände in unseren Krankenhäusern. Und solange diese Krankenhäuser in Deutschland und auch in Europa, mein Sohn ist zufällig Arzt in Paris, mit den derzeitigen Fallzahlen im Grunde, Gott sei Dank, noch gut fertig werden, gibt es keinen Grund für mich, dass wir die Lockdown-Maßnahmen noch mal so verschärfen, dass wir im Grunde sehr viel riskieren. Wir riskieren eine enorme soziale Unruhe in den sozialen Medien. Wir, wir, wir riskieren eine Beanstandung unserer Demokratie. Das heißt, wir haben einen schleichenden Verfall von Demokratie und Kultur, unabhängig von den anderen gesamtgesellschaftlichen Schädigungen, Wirtschaft und so weiter, dass wir da dringend hingucken müssen. Insofern würde ich dafür plädieren, wir halten die Lage in den Krankenhäusern stabil. Wir tun alles für unsere Covid-Patienten, aber wir tun auch bitte alles für alle anderen Bürgerinnen und Bürger.
1: Herr Zählig, müssen wir anfangen mit dem Virus einfach zu leben.
2: Also ich möchte da erstmal noch mal widersprechen. Das Verrückte, war, oder warum so viele Leute äh, völlig unzufrieden sind und, und sich nicht einordnen wollen, hat ja auch damit zu, zu tun, dass wir ganz konkret die Erfahrung machen, dass wir uns nicht treffen dürfen, dass wir nicht ins Restaurant dürfen, aber ganz normal am Arbeitsplatz erscheinen sollen. Es gibt ja eine harte Corona-Bekämpfung, nur die wird abgewälzt aufs Privatleben und erfasst eben nicht, diejenigen, die da auch wirtschaftlich von profitieren. Und das muss man in dem Zusammenhang ja auch noch mal sagen. Es gibt ja die sechs reichsten Einzelpersonen oder Familien in Deutschland haben ihr Vermögen um 30 Prozent erhöhen können. Weil natürlich bestimmte Firmen auch Geschäftsmodelle haben, die jetzt besonders gefragt sind. Ja, also zum Beispiel Amazon. Aber es liegt natürlich auch daran, weil die Wirtschaftshilfe maßgeblich diesen Leuten zugute gekommen ist. Ja, und wir mit Milliarden ausgegeben haben, um bestimmte Konzerne und damit auch Investoren zu retten. Also zum Beispiel im Fall von BMW, da wurde Kurzarbeitergeld ausgezahlt aus den Sozialversicherungen. Und gleichzeitig wurde an die Aktionäre von BMW 1,6 Milliarden Euro Gewinne ausgeschüttet und davon die Hälfte allein an zwei Einzelpersonen. Und das sind genau diese Ungleichbelastungen, die natürlich in der Debatte kaum eine Rolle spielen, aber die die Leute in, auf eine unterschwellige Art und Weise eben doch wahrnehmen. Und das genau. ist genau der Grund, warum viele Leute auch nicht mehr mitziehen. Das aber Problem genau, ist ja, das, das warum die lockdown maßnahmen äh, oft nicht wirken, weil äh, vielerorts die Leute nicht mehr mitziehen. Und deswegen brauchen wir eine Verständigung und da spielen natürlich dann auch auch gesellschaftliche Kräfte oder auch intellektuelle und politisch aktive Menschen eine Rolle. Wir müssen deutlich machen, wir brauchen eine solidarische Strategie und wir dürfen das nicht verharmlosen, das nur, weil bisher die Katastrophe nicht so groß ist wie in anderen Ländern, dürfen wir nicht und nicht weiter äh, damit, mit diesem Diskurs, der von, äh, vor einem Jahr schon falsch war, zu sagen, das sei eine normale Grippe. Das ist keine normale Grippe. Schauen Sie sich die Folgeschäden bei den Leuten an, die auch... Das hat Frau sind, Giro aber auch
1: nicht behauptet. Und ich habe nicht von
2: Grippe ich
0: gesprochen und nur damit wir das klar haben. Ich beanstande die sozialen Verwerfungen und die im Grunde abenteuerlichen Hilfsprojekte, die genau da ankommen, wo sie eigentlich nicht ankommen sollten, nämlich bei Starbucks und so weiter, wo wir jetzt äh, Gewinnausfälle bezahlen oder was auch immer bei der Lufthansa, aber dass wir noch nicht mal die europäischen Schnellzüge fördern oder dass es auch bei den sozialen unteren Schichten, dem unteren Fünftel, nämlich genau da, wo es ankommen soll, nicht ankommt, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Da bin ich völlig mit Ihnen einig. Ich selber habe in meinem Bekanntenkreis sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die sind längst arbeitslos. Ich habe Obdachlose, die wurden aus ihren Wohnungen geschmissen. Das ist auch mein Umfeld, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber die Frage ist doch noch einmal, ist eine Lockdown-Politik, wo wir jetzt sagen, in drei Wochen sind wir dann durch. Grundsätzlich gilt doch, wenn ein Auto im Wüstensand steckt, dann ist doch die Antwort nicht, es weiter in den Wüstensand zu streiben. Dann ist doch die Antwort aussteigen, auf das Rad gucken, das Auto ein bisschen rausholen und in eine andere Richtung weiterfahren. Und das, was ich befürchte, ist, dass wir uns strukturell... Aber aber wie würden Sie weiterfahren, Frau
1: Giro? Bitte. Wie würden Sie denn weiterfahren? Wohin? Ich würde sagen,
0: wir haben eine Lage, die ist nicht schön. Wir stabilisieren die Lage in den Krankenhäusern. Wenn wir die weiter stabilisieren wollten, gibt es einfache Rezepte. Wir bezahlen die Pfleger besser, wir bezahlen das Ärztepersonal besser, wir machen die Intensivbetten wieder frei, die im Juli noch äh, runtergefahren wurden. Wir gucken zu, dass wir mit der Impfung vorankommen und wir gucken zu, dass wir eine Gesellschaft nicht weiter sozusagen in Geiselhaft nehmen für ein zwar dramatisches, aber trotzdem begrenztes Problem. Wir haben auch nicht überall in Deutschland Probleme in den Krankenhäusern. Wir haben es gezielt in Sachsen, in Thüringen, in einigen Regionen. Wir haben es längst nicht überall. Und es ist, ich sage es noch einmal, dringend erforderlich, dass wir das Blickfeld öffnen auf das, was gerade passiert. Und die Frage ist tatsächlich, wie lange kann eine Gesellschaft noch die Luft anhalten? Ja? Es ist nichts gewonnen, wenn Sie sozusagen in dem Moment, wo Sie, sagen wir mal, Coronavirus, das Unkraus hier eradizieren wollen, äh, um jeden Preis, das ist ja Zero Lockdown, um jeden Preis, dann ist das eben völlig unverhältnismäßig, weil das Risiko, dass sie damit alles sozusagen eradizieren, was sonst noch in der Gesellschaft wächst und Luft zum Leben braucht, dass das eben langsam mhm. kollabiert. Und da ist mein zentrales Problem. Von der Grundannahme her glaube ich auch, dass dieses scientistische Weltbild, dass wir sozusagen drei Wochen und dann sind wir durch. Und was, wenn nicht? Was, wenn drei Wochen die nächste Mutation kommt? Und dann nochmal. Und dann nochmal zehn Tage? Das kann keine Lösung sein.
1: Mhm. Herr Zielig, ähm, was sagen Sie zu dem Punkt? Also drei Wochen Lockdown und dann geht es wieder los.
2: Also man sieht ja, ich würde an, an den Fällen jetzt in China, dass natürlich selbst bei einer sehr, sehr konsequenten Virusbekämpfung das Virus nicht aus der Welt ist. Also insofern ist das Versprechen von dem Zero-Covid-Aufruf nicht, dass die Pandemie damit beendet ist, sondern dass man die Wahrscheinlichkeit verringert, dass es zu gefährlichen Mutationen kommt. Und das natürlich das, was auch in der Debatte auch richtig schon immer gesagt wird, dass es natürlich immer auch darum geht, so Nachverfolgbarkeit, also Kontrolle zu bewahren, dass das hergeht gestellt wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass damit das Problem magisch aus der Welt wäre. Nur, ich glaube, wir brauchen nicht so tun, als ob das Problem gerade ist, dass der Staat zu sehr durchgegriffen hätte. Also auch wenn der Staat nicht durchgegriffen hätte, wenn die Leute gleichzeitig krank wären und gleichzeitig eine Massenpanik ausbricht, weil man, wie jetzt zum Beispiel in London, in den nicht mehr ins Krankenhaus kommt und die Rettungswägen vor der Tür stehen und Busse umgerüstet werden in Rettungswägen, dann kommt die Wirtschaft genauso und die Gesellschaft genauso zum Alarm und die Leute kriegen genau genauso psychische Erkrankungen und die Schulen fallen genauso auf, weil die Lehrer nämlich auf einen Schlag krank werden. Man muss da vielleicht auch noch mal sagen, im Moment ist auch vielleicht gar nicht nur die Stunde der Ärztinnen und Ärzte, die oft nämlich aus einer patientenspezifischen Sicht reden, sondern es ist auch ein Moment von Modellierern und Modelliererinnen und denen sollte man zuhören. Ich finde, man sollte schon begreifen, dass das Problem an so einer Pandemie ist, dass viele Leute gleichzeitig erkranken und das ist nicht das Problem, wenn der, dass der Staat da eingegriffen hat und das Regeln für alle gelten, sondern dass plötzlich eine Welle sich aufbaut, die die ganze die Gesellschaft dann eben auch zum Alarm bringt und das haben wir in den USA beobachten können, ja. wo es ja viel weniger Maßnahmen gab und trotzdem die Folgeschäden im Moment genauso dramatisch oder noch sogar viel dramatischer und, sind, und mal ganz ja. abgesehen von der Zahl der Toten, die ja da noch deutlich höher ist. Und
0: trotzdem gibt es keine belastbare Studie, die einen immanenten Zusammenhang zwischen Lockdown-Maßnahmen und Fall von Fallzahlen äh, Ihnen belegt. Ja? Ja, wir hatten in Deutschland nur die Situation, gucken, dass die Frau Fallzahlen, Fihosen. Entschuldigung, dass Entschuldigung. die Fallzahlen im März sind, sie gefallen noch bevor der Lockdown beendet war, das spricht nicht für eine Korrelation. In Madrid war es ähnlich. Die Fallzahlen gingen zurück nachdem der Lockdown, also nachdem geöffnet wurden, gingen die Fallzahlen zurück. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die Leute dann einfach glücklicher sind, ein bisschen an die Sonne kommen und dass es andere Mechanismen greifen. Ich bin nicht der Überzeugung, dass eine Gesellschaft eine mathematische Simulation ist. Ich glaube, das hilft uns hier wirklich wenig. Ich glaube, wir müssen mit sehr viel mehr Vernunft herangehen und solange diese Korrelation zum Beispiel nicht bewiesen ist, können sie nicht nachweisen, dass die Lockdown-Maßnahmen in irgendeiner Weise sinnvoll sind. Und wenn sie das nicht sind, dann würde ich sagen, dass der Preis, den wir dafür zu bezahlen, wir bezahlen ihn in Form von Kunst, Wirtschaft, unserem Sozialleben und so weiter, ist der Preis tatsächlich sehr, sehr hoch, um nicht zu sagen verdammt hoch okay. und deswegen müssen wir ihn in Erwägung ziehen. Gucken Sie sich Frankreich an, ja, wir haben die Studenten auf der Straße, die Studenten wollen Ein-Euro-Menüs haben, Macron hat gestern gesagt, er wird Depressionschecks geben, ja, also dass jeder Student einen Scheck bekommt, um zum Psychiater gehen zu können, das sind auch keine Zustände, mit denen Sie eine Gesellschaft stabilisieren und wenn das in das andere Lager kippt, allem Respekt vor dem Schutz der Covid-Patienten, müssen wir das ins Blickfeld nehmen, weil wir sonst eine so wackelige Situation haben, dass sie vielleicht das Virus eradiziert haben, aber alles andere ist vor die Wand gefahren.
1: Und damit sind wir fast am Ende unserer Diskussion angekommen. Wie immer in unserer Sendung würde ich mich, würde mich auch heute interessieren, ob Sie ein Gedanke Ihres Mitdiskutanten dann doch überzeugt hat, Herr Zele. Gibt es ein, ein Argument, bei dem Sie sagen, Frau Giro hat hier doch vielleicht recht?
2: Ja, schon von Anfang an insofern mit ihr einer Meinung gewesen, dass ich sage, also es geht nicht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse oder Teilbereiche der Wissenschaft zu überhöhen. Und ich bin natürlich auch ganz ihrer Meinung, dass es nicht darum geht, dem autoritären Maßnahmenstaat das Wort zu reden. Ich glaube auch nicht, dass sich sowas in erster Linie. Staatlich von oben durchsetzen lässt, aber äh, wir brauchen und da würde ich nach wie vor dran festhalten, eine gesellschaftliche Debatte und äh, ich finde, wir müssen auch gerade, damit sich die Pandemie nicht wieder verschärft, äh, jetzt äh, auch schnell handeln und zwar kollektiv handeln und da bin ich nach wie vor anderer Meinung als Frau Giro.
1: Frau Giro, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, Herr Zelik hat recht?
0: Also äh, natürlich hat er recht, wenn er auf Amerika verweist oder Brasilien und dieses durchlaufen lassen. Ich möchte betonen, dass das überhaupt mitnichten äh, meine Strategie ist. Ja, aber die Balance zu finden, in der Mitte springt ein Quell. Äh, das ist einfach meine, äh, mein, mein Argument hier. Ich glaube, wir sind tatsächlich näher zusammen, als es scheint. Aber wir sind ja auch in einem Streitgespräch, also müssen wir die Unterschiede hervorarbeiten. Ja, Aber in der Mitte springt ein Quell. Wir müssen das Gesamtgesellschaft diskutieren. Und deswegen halte ich allein von der Semantik her dieses Covid, Zero-Covid für eine falsche einen falschen Begriff, ja, weil das ist eben nicht in der Mitte springt ein Quell, aber ansonsten ist schon richtig, natürlich müssen wir im Blick behalten, was da jetzt an der Mutationsfront passiert und durchlaufen lassen, ist natürlich keine Lösung.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Streitkultur angekommen. Zero-Covid, Ausweg oder ewig? das war heute unser Thema. Mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero und dem Schriftsteller und linken Politiker Raul Zelig, mein Name ist Manfred Götzke. Herzlichen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.